0: Ya, kawan-kawan berjumpa kembali dalam rubrik Tenda Agama Bersama saya Rizdo Saya akan membahas satu pertanyaan penting saat ini Tentang pertanyaan yang cukup menarik Yang sering diajukan dalam studi agama-agama Apakah agama tertua? Pertanyaan yang paling ini sering kali dijawab sebagai Hindu Adalah agama tertua Benarkah demikian? Itu pertanyaan yang akan kita diskusikan dalam diskusi di Tenda Agama kali ini Menjawab pertanyaan itu tentu agak sulit ya Karena... definisi tertua memang jadi sangat debatable dan dalam beberapa hal punya kontroversi sendiri-sendiri ya, punya, punya sendiri. apakah pendekatannya secara teks keagamaan, sejarah berdasarkan teksnya atau artefak-artefak artefak, atau sekedar asumsi bahwa agama tertua itu apa gitu? karena kan kalau pakai asumsi dasar itu ada beberapa agama-agama yang tentu punya cerita genesis bahwa mereka telah ada semenjak umat manusia itu ada gitu. ada juga yang mungkin punya pendapat lain bahwa mereka berdiri setelah ada satu atau beberapa sosok tertentu, tapi Dalam konteks agama Hindu, kita bisa melihat satu keunikan tersendiri. Karena agama ini adalah contoh yang cukup sinambung... Jadi bagaimana uh, ancient tradition uh, tradisi lama tradisi kuno masyarakat berburu masyarakat uh, bertani kemudian berubah suatu peradaban yang besar tapi tetap bisa survive dengan begitu banyak uh, tentu perjalanan yang cukup panjang ya gitu ini cerita yang cukup menarik karena dibandingkan dengan agama-agama yang lain agama Hindu punya keunikan tersendiri di sini yang pertama dia berbeda dengan kebanyakan tradisi-tradisi lokal gitu. agama Hindu punya satu uh, cerita yang bisa menguatkan semua ada narasi bersama gitu ya. Walaupun sebenarnya punya konsep yang sangat berbeda, di tiap wilayah mungkin berbeda dan mungkin uh, di tiap zaman punya penekanan tersendiri gitu dan bahkan kan banyak aliran-aliran yang secara konsep teologis mungkin bisa dianggap uh, kontrol kontradiksi satu sama yang lain ya. Jadi ada beberapa perbedaan-perbedaan yang demikian. Namun semua itu di bawah satu payung besar sehingga mungkin Istilah Hindu itu sendiri sebenarnya bukan disebut oleh orang Hindu ya, tidak. Hindu itu sendiri bukan disebut oleh pengandutnya, tapi oleh orang luar yang mungkin melihat peradaban di lembah sungai Indus, gitu ya, sungai Sindu, sehingga akhirnya menyebut mereka sebagai Hindu. Gitu. Itu sebenarnya mungkin sangat menutupnya yang berasal dari sebutan tuh orang-orang Persia di utara India yang menyebut uh, tempat itu sebagai Hindu. Dan di Indonesia juga sebenarnya uh, sebutan-sebutan itu baru muncul belakangan gitu ya. Uh, umat pengadutnya sendiri lebih suka menyebut sebagai salah satu sanatana dharma ya hukum abadi atau hukum kekal gitu ya. Jadi mengisyaratkan bahwa agama ini telah ada sejak dulu kala dan akan selalu ada. Uh, atau juga mungkin sering juga disebut veda, veda dharma ya. Jadi uh, agama tentang ajaran veda gitu ya. Veda, agama vedik lah kalau orang-orang uh, barat suka menyebutnya demikian. Tapi seperti yang saya katakan tadi. Ini adalah contoh bagaimana satu agama bisa berkembang dari tradisi yang sekian panjang satu peradaban. Dugaan paling umum secara sejarah sebenarnya... Uh Ini adalah perpaduan yang cukup unik antara uh, kebudayaan sudah cukup lama berkembang. Gitu ya. Kemudian uh, mungkin kita tahu cerita soal Mahanjodaro di Harapa, ya di sekarang wilayah Pakistan. Gitu ya. Jadi wilayah yang dulunya kata satu peradaban Indus Valley, gitu ya. lembah Indus yang sangat besar. Salah satu dari tiga peradaban terbesar dan tertua di dunia selain Mesir dan juga Sumeria. Gitu. Jadi ini adalah cerita panjang yang cukup lama. Gitu. Dan... Agak berbeda dengan agama-agama yang tadi saya katakan, tradisi-tradisi sebelumnya, mereka tidak bertahan lama, tapi agama Hindu mungkin salah satu yang cukup unik karena bisa mempunyakan narasi yang besar tadi. Jadi kita tahu agama-agama Sumeria kuno dan agama Mesir kuno mungkin sekarang dari situs-situs uh, arkeologi atau dari tinjauan sejarah maupun tinjauan uh, yang kita baca dari artefak-artefak artefak yang ada gitu. itu tentu berbeda. Sementara kalau dalam konteks Hindu pengaruhnya sudah ada. Gitu. Jadi berbeda dengan agama-agama tradisional lokal seperti di Asia Tengah, Asia Timur sebagian gitu ya, dan Asia Tenggara terutama masyarakat Astronisia tentu punya agamanya sendiri sebelah mereka mengadakan migrasi. Tapi jejaknya mungkin sudah tidak bisa terlihat dengan jelas sekarang. Sementara di agama Hindu, walaupun sudah banyak perubahan terjadi, tapi kita bisa melihat kontinitas yang terus-menerus dari masa-masa ancient tradition itu sampai ke masa kini. Apa yang menyebabkan demikian? Ini jadi pertanyaan unik. Salah satunya mungkin karena narasi besar, mereka punya narasi Veda sebagai pemersatu, dan juga ada cerita yang cukup bagus untuk bisa menampung semua keberagaman itu dalam harmoni. Walaupun ada pertentangan, walaupun ada perbedaan konsep dan perbedaan pendapat, tapi justru menjadi suatu... cerita yang cukup besar yang ditautkan bersama ya dalam tradisi Veda yang besar itu sendiri gitu. Dan itu juga membedakan dengan agama-agama yang besar sebelumnya, agama-agama Sumeria atau mungkin Zoroastrianisme gitu ya, atau mungkin juga agama-agama Mesir kuno atau agama-agama di Eropa. Gitu. Yang membedakannya adalah ternyata ini bisa menampung <coughs> satu tradisi yang cukup lama dan tidak tergantung pada kekuasaan gitu. Jadi begitu kekuasaan raja atau pemerintah yang menopang keagamaan itu runtuh, tapi agamanya tidak tidak ikut runtuh. Itu yang unik dari agama Hindu gitu ya. Jadi suku banyak teman-teman Hindu yang memang meyakini hal ini secara iman ya, secara secara fundamental mereka meyakini bahwa uh, akan selalu ada dan akan tetap ada gitu ya. Jadi akan tetap menjadi warna tersendiri, memberikan uh, nuansa tersendiri dalam uh, keberagaman gitu karena ini mungkin bisa menjadi hukum alam hukum keimanan hukum apa hukum agama yang tak lekang oleh waktu jadi gitu, jadi suatu hal yang akan selalu ada dan terus ada begitu kalau nada nada pembelaan iman yang nada pol kita kayak seperti itu tapi memang dalam beberapa hal kita tidak bisa selalu Uh, sebagai studi agama ya maksudnya bukan sebagai orang yang mengimani agama Hindu tapi sebagai uh, kajian studi agama kita bisa melihatnya sebagai satu perkembangan yang cukup kontinu, tadi seperti saya katakan dari ancient tradition menjadi satu tradisi yang besar sekarang dan tetap dianut oleh begitu banyak orang <tuh> salah satunya tadi, uh, dia cukup punya narasi besar, punya narasi yang mempersatukan, memayungi semua tradisi yang berbeda. Di sisi yang lain juga dia tidak tergantung pada figur, ya tidak tergantung pada figur, tidak tergantung pada satu kekuasaan semata gitu. Tapi uh, lokalistik. Salah satu yang mungkin jadi dugaan kebanyakan para studi-studi uh, ahli studi agama melihat bahwa ini adalah cerita panjang gitu ya peradaban masyarakat yang prevedik gitu ya masyarakat yang mungkin sebelum feda terkanonisasi gitu sudah punya tradisi keagamaan tersendiri yang cukup panjang. Gitu. Kita tahu kalau sekarang uh, studi genetis dan studi linguistik akhirnya menunjukkan kenyataan ini kepada kita bahwa uh, masyarakat Asia Selatan terutama di anak benua India itu ternyata uh, merupakan paduan dari begitu banyak mixture ya ada terutama dua gen besar gitu ya kalau secara genetis kan lihat seperti gitu ya ada yang disebut sebagai uh, ancient South Indian sama ancient North Indian gitu jadi kalau zaman dulu mungkin lebih kenal disebut dengan bangsa Arya dengan bang Indo aryan dengan bangsa Dravida gitu tapi menarik karena memang Ini cerita yang cukup bisa jadi contoh bagaimana tuh kepaut ya karena studi genetis sekarang menunjukkan hampir semua orang India di wilayah India Selatan sih punya gen keduanya gitu ya walaupun porsinya berbeda-beda gitu. Jadi uh, dugaan terbesar adalah uh, kronologinya seperti itu waktu bangsa Dravidian bertemu dengan bangsa uh, jadi uh, bangsa yang dari ras yang lebih uh, lebih tua ya yang uh, berkulit hitam yang uh, punya punya lebih dulu ada di uh, di Asia Selatan kemudian Uh, berkembang dan membangun peradaban bersama dengan kelompok para petani dan uh, penggembala di di Iran Selatan begitu ya, jadi bangsa tersendiri yang ini jadi bangsa Yavidia dan mereka membentuk peradaban yang besar gitu ya, Muinjodarud di Harpa itu salah satu peradaban yang sangat besar dan sudah menjadi civilization yang cukup kuat gitu kan, barulah mungkin mengalami keruntuhan sekitar uh, 2000-an ya, 2000-an sebelum masehi sehingga itu mulai agak turun gitu ya, sebelumnya juga pernah sudah cukup lama berkembang sekitar tahun 3300 sebelum masehi itu mungkin salah satu peradaban yang cukup berkembang sudah pakai mungkin 50 ribu sampai 60 ribu dalam satu kota gitu ya, jadi sangat besar dan berkembang gitu, terus kemudian uh, mengalami kemunduran gitu, kemudian ada migrasi dari bangsa Indo Eropa ya, Indo Erian yang satu nenek moyang dengan bangsa Iran, bangsa Eropa Barat sekarang gitu ya, dan satu satu bahasa dengan itu, terus kemudian mereka uh, mixture dan akhirnya jadi uh, uh, bercampur dan cukup baik. Salah satu studi yang cukup bagus menunjukkan itu tadi, studi genetis menunjukkan bahwa hampir semua orang India sekarang punya campuran dua gen utama itu dicampur, dicampur juga dengan gen-gen yang lainnya dari bangsa uh, uh, Astro-Asiatik Barang dari bangsa Tibet Dan yang lain Tapi intinya Dua gen besar itu Ada di semua orang Indonesia Dan juga satu hal yang menarik Dari studi linguistik Adalah bahasa Sanskrit Sebagai sebenarnya secara Salah turumpun Dari bahasa Indo-Eropa Indo-Arya e, Ternyata punya perkembangan yang berbeda gitu. Bahkan dari closest ya apa dari bahasa yang paling dekat dengan bahasa India, misalnya bahasa Sanskrit itu sendiri, yaitu bahasa Indo Eropa yang paling dekat misalnya bahasa Iran, ternyata bahasa Sanskrit punya perbedaan yang berbeda sekali ya bangsa, -bangsa bahasa bahasa-bahasa Indoarian itu punya bahasa yang berbeda sekali dengan bahasa-bahasa Indo Eropa lain lain gitu ya. Jadi ada perubahan gramatikal dan perubahan eh uh, fonem uh, yang cukup berbeda sehingga akhirnya membuat Perkembangan bahasa Sanskrit dan kebanyakan bahasa uh, Arya, bahasa Indo-Arya yang lain itu justru berbeda dengan kebanyakan bahasa-bahasa Indo-Eropa. Bahkan dari yang paling dekat yaitu bahasa uh, Iranian atau bahasa Parsi kuno ya. Gitu. Jadi punya ada perbedaan khusus gitu. Karena ternyata sepertinya uh, dialek Aryan dan uh, bahasa Dravidia itu bercampur dan jadi gramatikal. Kemungkinan besar adalah rata-rata orang-orang Dravidia yang dulunya uh, menggunakan bahasa itu kemudian pelan-pelan mengadopsi bahasa Hindu Eropa, atau bahasa satunya bahasa Sanskrit. Jadi itu yang terjadi terus sekarang, dan ada beberapa isolat ya, ada beberapa wilayah-wilayah yang dominan bahasa-bahasa Dravidian, dan ada juga yang dominan bahasa Aryan, tapi ada juga beberapa tempat-tempat uh, tertentu yang, terutama di sebagian utara India, yang uh, ada masih ada bahasa-bahasa uh, dravidian Itu yang sangat unik dan jadi perkembangan tersendiri. Jadi ini membuktikan bahwa uh, perkembangan agama Hindu ternyata ada di masa-masa itu ya, di masa-masa migrasi yang besar itu dan akhirnya bisa menautkan begitu banyak tradisi lokal menjadi sebuah uh, hukum bersama narasi besar dan tidak tergantung kepada satu kelompok masyarakat tertentu atau satu kekuasaan tertentu tapi justru bisa mixture itu semua menjadi satu cerita gitu ya. satu cerita yang menerangkai dalam banyak narasi kita tahu sebenarnya Veda bukan satu-satunya sumber suci dalam tradisi agama Hindu, tapi juga ada sumber-sumber lain yang merupakan cerita besar ya, kita tahu dua epik paling besar, Mahabrata dan Ramayana adalah juga bagian dari cerita suci buat umat Hindu, dan uh, kalau ditanya apa yang mempersatukan semua, ya memang uh, tradisi lisan dan feda uh, itu tadi, yang akhirnya membutuhkan hmm, konsep ketuhanannya mungkin banyak berbeda konsepnya soal beberapa hal berbeda walaupun punya beberapa konsep-konsep yang jadi konsep utama ya, seperti karma pala seperti uh, siklus samsara, gitu ya. terus juga seperti Moksa dan beberapa ajaran tentang pembebasan gitu ya. Dan beberapa disiplin-disiplin dan ritual yang mungkin ada kesamaan. Tapi mungkin juga sangat berbeda dari tempat dan tempat lainnya. Dan punya perkembangan unik terutama setelah tahun 600-an sebelum Masehi. Uh, mulai terinstitusi-institusi para Brahmana gitu ya. Para Brahmana mulai jadi sebuah uh, penentu kebijakan dalam society, dalam masyarakat. Terus juga sistem kasta juga sudah semakin kuat. Dan akhirnya justru menyebar ke tempat-tempat lain dengan memberi semacam... Uh, narasi hidup ya, narasi berpikir dan narasi uh, pusat wawasan terhadap dunia karena memang sangat bercampur dengan begitu banyak pengetahuan-pengetahuan Veditus -pengetahuan. itu sendiri adalah, uh, Vidya itu kan konsepnya pengetahuan ya, jadi ada sesuatu yang uh, disampaikan dengan cara uh, memberikan pengetahuan dan bukan cuma sekedar keyakinan, jadi sampai semua aspek hidup dan ya karena kalau kita baca kan kita bisa melihat selain konsep-konsep filosofis soal Tuhan soal semesta dan yang lain-lain tapi juga ada cerita soal pengetahuan tentang tumbuhan pengetahuan tentang obat-obatan pengetahuan tentang uh, ritual dan banyak hal yang lain gitu jadi itu mempengaruhi bukan hanya wilayah Asia Selatan bahkan akhirnya berkembang sampai semua ke Asia Tenggara gitu ya dan secara modern sekarang tentu juga dikenal di wilayah-wilayah wilayah Barat dan hmm, ini jadi perkembangannya unik karena ternyata konsep yang awalnya sangat lokal itu ternyata bisa dipayungi beskikian banyak dan merangkum segi yang banyak perbedaan dan menjadi harmoni gitu itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi uh, warna tersendiri dan bisa mungkin membuat ini kontinu dan terus bertahan sampai sekarang. Kita tahu warga Asia Selatan, walaupun uh, Asia Tenggara ya, maksudnya wilayah Asia Tenggara walaupun secara teologis sekarang sudah ada yang beragama Islam beragama Kristiani, beragama Buddha misalnya gitu, tapi uh, kosmik uh, Hindu tetap terasa ya gitu ya di Thailand misalnya, walaupun uh, kita tahu secara de, uh, secara ya itu adalah agama Buddha Theravada kebanyakan di sana tapi justru uh, beberapa cerita-cerita dan konsep berpikir Hindu masih terasa ya, nama rajanya terus uh, ya simbol-simbol yang digunakan, kalau teman-teman ingat waktu beberapa kali uh, si Games dan acara yang lain mungkin salah satu simbolnya Anoman ya, salah satu cerita dalam Ramayana Yang juga dikenal sebenarnya dalam Buddha Tapi dalam penghayatan masyarakat Thailand Punya tradisi dan legendanya tersendiri Di Indonesia tentu jelas ya Kita melihat banyak sekali peninggalan artefak Yang terkait dengan agama Hindu Bahkan sampai sekarang di wilayah Jawa dan di wilayah Bali uh, Jelas itu Hindu Dharma jadi suatu ajaran tersendiri Dan jadi uh, kelompok masyarakat tersendiri Bahkan di beberapa tempat Agama-agama tradisional Indonesia Yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan agama Hindu Tapi memang akhirnya menautkan diri ya Seperti teman-teman di Kaharingan Atau agama tradisional Karo gitu ya uh, Memang dikaitkan dengan Hindu dalam kontes Karena memang itu yang dikenal oleh nenek moyang Indonesia lebih dulu ya Sebagai agama yang established seperti itu Dan ini jadi warna tersendiri Karena uh, cukup unik dan cukup menarik uh, Hindu bisa jadi warna yang bisa mempersatukan begitu banyak perbedaan Dan kalau ditanya makanya apakah ini agama tertua Jawabannya sangat uh, tergantung tapi sangat mungkin Dalam arti bahwa ya uh, Suatu kontinuitas yang panjang sekali dari masyarakat yang berburu meramu kemudian masyarakat yang membentuk peradaban, masyarakat agraris dan masyarakat perkotaan gitu ya dan akhirnya menjadi seperti wilayah yang sekarang dan menyebar ke banyak tempat lain di dunia sehingga menjadi suatu uh, agama yang mempersatukan mempersatukan begitu banyak narasi dan mempersatukan begitu banyak tradisi gitu. Kita akan melihat sebenarnya dalam perkembangannya tentu tidak satu narasi tunggal gitu ya, dan semua tidak semua juga konsen dalam berbeda kita tahu ada gerakan seramana gitu yang paling tua mungkin Jainisme gitu yang sudah ada mungkin beberapa waktu yang lalu ya beberapa waktu sebelum Mahavira sendiri uh, menyampaikan ajarannya karena uh, Risba Ananta atau Risba Deva itu kan salah satu tokoh yang ada juga dalam teks Veda ya selain hanya selain di teks suci nya Jain sendiri gitu jadi mungkin ada beberapa gerakan-gerakan yang dalam tanda kutip mulai uh, agak uh, mengkritisi otoritas Veda dan otoritas para Brahmana di zaman-zaman sebelum-sebelumnya gitu tapi yang akhirnya dikenal dengan melembaga dengan Sramana seperti seperti gerakan Jains dan Buddha, gitu ya. tapi intinya adalah uh, Ini menaungi begitu banyak tradisi gitu, Dan bisa membuat bertahan sekian lama Salah satunya adalah kemampuannya dalam narasi Yang mempersatukan begitu banyak tradisi dan perbedaan Di sisi yang lain juga uh, bisa menjadi common gitu ya. uh, uh, bisa menjadi sesuatu yang umum dan dikenal oleh masyarakat yang lain jadi kalau ditanya uh, ini mungkin akan membedakan ya dengan kebanyakan tradisi-tradisi agama ibrahimik yang lebih monolitik, yang lebih punya satu narasi besar dan uh, variasi-variasinya hanya lebih kecil, tapi tidak dalam tradisi Hindu tidak demikian, itu ada tradisi yang cukup panjang dan bahkan cukup bisa menampung begitu banyak uh, casenya perkembangannya sangat berbeda tentu ya kalau kita meneliti masa-masa prevedik, masa, -masa pre Masa-masa Feda mulai dikanoisasi, masa-masa uh, terutama era-era setelah mulai kerajaan-kerajaan di India, dan juga akhirnya berkembang sampai ke wilayah-wilayah terutama Asia Tenggara. Jadi, itu jadi warna yang tersendiri dari agama Hindu, tapi... Uh, Menarik untuk terus dikaji dari studi agama-agama Karena ini satu yang cukup unik juga Kebanyakan istilah-istilah yang dipakai untuk Membedah gitu ya, misalnya Menggolong-golongkan agama Hindu Atau juga mem membuat berdasarkan uh, Sosok ilahi yang dipuja gitu ya, Atau berdasarkan yang lain, itu kebanyakan Dilakukan oleh pengamat luar uh, Jadi terutama kalangan barat Inggris terutama ya, setelah melihat fenomena Keagamaan di India yang mungkin membingungkan Waktu itu buat mereka, jadi mereka mencoba Mengelompok-ngelompokkan dan kadang-kadang mungkin Ada biasnya, karena mungkin uh, kayak kasus mungkin penganut Hindu dan penganut Jain yang awam mungkin tidak akan bisa terlalu dibedakan kalau di India gitu. Tapi ya uh, karena mereka ikut beberapa ritual, teman-teman Jain walaupun tidak dalam konsep meyakini adanya uh, apa konsep uh, pencipta seperti itu yang bisa bisa jadi sosok yang dipuja tapi memuja konsep uh, kemuliaan, value yang diangkat oleh uh, deities Hindu gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya sangat mungkin ada dalam ritual yang sama Dan walaupun ada beberapa perbedaan tentunya Tapi e, mungkin susah untuk dibedakan gitu. Jadi penggolongan-penggolongan keagamaan Di India waktu itu memang sangat bergantung kepada Sumber-sumber Barat dan dalam beberapa hal Mungkin baru belakangan ya setelah mulai Modernisasi India dan tokoh-tokoh India Mulai menyampaikan pendapat-pendapatnya Kita bisa melihat ada varian warna yang begitu Besar dalam krisis Hindu dan Jangan ditanya kalau di wilayah lain ya misalnya di Kota di beberapa tempat misalnya di Asia Tenggara Dan terutama di Indonesia tentu ada Perbedaan yang sangat mendasar tapi ada value juga Yang mempersatukan dan ada cerita yang bisa uh, di, dimiliki bersama gerakan-gerakan Hindu modern juga saat ini terutama yang akhirnya berkembang di Barat ya uh, walaupun banyak orang mengadopsi hal-hal yang sifatnya vidianya pengetahuannya tanpa menganut semua filosofinya itu juga sangat banyak terjadi kita tahu lah misalnya sekarang kayak kelas yoga sesuatu yang bisa mungkin ada di banyak orang tanpa harus mengerti filosofinya kembali ya nah, apa yang disebut dalam tradisi para yogi seperti itu ini yang menarik karena ternyata bisa diambil sebagian terus di ini dimpertegaskan yang lain gitu itu yang sesuatu yang jadi uh, konsep Tersendiri Sanatana Dharma sebagai suatu sistem Atau Agama Veda sebagai suatu sistem Yang akhirnya kita sebut dengan nama Hindu Itu sebenarnya tidak satu warna dan sangat sangat multi universe gitu ya, dan itu yang mungkin bisa membuat sekian lama bisa bertahan diadopsi dan juga dimiliki oleh begitu banyak orang secara universal sekarang, teman-teman kalau mempelajari studi agama-agama dalam konteks agama Hindu, mungkin bisa mempertimbangkan hal ini sebagai uh, konsep yang perlu dipertimbangkan dalam uh, menggolongkan atau me me apa, mempelajari sejarah agama Hindu, karena tidak ada pendirinya, gitu ya. tidak ada sosok yang dikuatkan, gitu kan narasi besarnya ditampung semua dan tidak tergantung sama satu kitab saja sebenarnya, banyak sekali dan ada cerita-cerita lisan dan ada begitu banyak tradisi lokal yang berkembang. Konsep tentang ketuhanan juga sangat uh, unik ya gitu. Saya pernah mendengar satu penjelasan yang cukup menarik dari teman saya yang uh, Hindu pernah cerita bahwa iya uh, konsep tentang memuja kepada bakti itu kan bisa beragam ya bisa dalam konteks sebagai seorang teman sebagai seseorang yang membutuhkan sesuatu sebagai seseorang di wilayah tertentu gitu kan sebagai seseorang yang melampaui semuanya gitu dan ruang-ruang itu ditampung semua gitu ya mungkin agak berbeda dengan konsep monolitik agama monoteis seperti eh, bukan agama monoteis maksudnya agama ibrahimik ya ya itu yang kadang-kadang begitu ketat dengan satu sosok gitu ya tapi ternyata uh, kurang bisa menghargai hal, hal yang lain kosmologinya mungkin lebih rumit dan mungkin lebih jeliat untuk dipelajari Terutama buat Anda-Anda yang berasal dari tradisi agama Abrahamik ya gitu, Itu yang sesuatu yang perlu Dan tanda bukti, perlu Anda lepas jubahnya dulu Supaya bisa masuk ke dalam pemikiran Dan bisa memahami kenapa konsep ini menjadi sesuatu yang begitu penting Dalam teman-teman uh, di Hindu Ini pengantar dari saya untuk teman-teman pelajari agama Hindu Pertanyaan kembalaman tadi Apakah Hindu agama tertua? Jawabannya mungkin dan sangat mungkin gitu ya Walaupun sebenarnya kita bisa harus mendebat ulang Apa yang kita maksud dengan tua itu tadi ya gitu Tapi Saya bisa menjawab agama Hindu adalah salah satu contoh bagaimana kontinuitas gitu, Dari ancient tradition Tidak hanya akhirnya di satu tempat lokal, tapi bisa membuat narasi yang besar. Tidak tergantung pada satu kelompok kekuasaan di masa tertentu, tapi menjadi sesuatu uh, narasi yang universal dan bisa mempersatukan begitu, mengharmonikan begitu banyak tradisi dan perbedaan. Itu jadi yang mungkin membuat bisa bertahan, yang membedakannya dengan agama-agama lokal yang tidak punya narasi yang besar akhirnya, yang membedakannya juga dengan agama-agama Sumeria atau Mesir kuno yang akhirnya runtuh karena tergantung pada kekuasaan, juga tidak punya sosok seperti katakanlah uh, jenisme atau Konfusianisme yang akhirnya punya sosok pembaharu Atau Yudaisme yang Walaupun sama-sama tua, tapi uh, Tidak punya, uh, akhirnya bergantung Pada satu narasi monolitik, seperti itu ya Itu yang membedakan dengan yang lain, dan ini mungkin jadi Sesuatu kebanggaan, mungkin ya Kenapa teman-teman Hindu akhirnya mengakui bahwa ini agama Yang asla ada dari dahulu kala Dan selamanya akan ada, gitu, tapi ini menarik Untuk teman-teman bahas, uh, terlepas dari Soal keimanannya, tapi dari studi agama-agama Ini adalah contoh yang cukup menarik bagaimana Ancient Tradition berkembang menjadi agama yang universal Seperti sekarang ini Terima kasih, kita akan datang dalam bahasan-bahasan tenda agama berikutnya. Jangan lupa saksikan channel ini dan terus ikuti. Semoga kita bisa mendiskusikannya dengan lebih santai dan lebih tenang dan lebih asik gitu ya. Tanpa harus debat kemana-mana, tapi kita menjadikan ini sebagai kajian yang cukup menarik dalam studi agama-agama. Terima kasih.